0: heute, jetzt und hier und natürlich auch zu Hause vor dem Bildschirm, von wo auch immer du schaust und dabei bist. Ich möchte dir sagen, dass du genau das Gleiche erleben kannst wie wir hier im Raum. Und ich spüre schon, dass Gott am Start ist. Deshalb schneide ich an. Hey, wir lieben die Bibel. Wir lieben die Bibel als ICF-Movement weltweit. Wir lieben die Bibel als ICF München mit allen Locations. Wir lieben die Bibel, das lebendige Wort Gottes. Wow! Wenn wir dieses Buch nicht hätten, genau, ich finde es auch ein Grund zum Feiern. Alles, was wir wissen, wissen wir, weil wir die Bibel haben. Wer wir sind, wer Gott ist, warum das Leben so wunderschön und so bockhart sein kann und weil wir alles wissen über unseren Jesus. Das Beste in diesem Buch, finde ich. Und ich weiß nicht, was du dazu sagst, wenn ich sage, die Bibel ist nicht nur ein besonderes Buch, sie ist auch die Autorität, die in mein Leben reinsprechen kann. Vielleicht bist du das erste Mal hier, vielleicht bist du schon lange da, aber bei diesem Moment sagst du, äh, Crazy, Jetzt bin ich raus. Vielleicht denkst du, das ist doch komplett naiv. So was kann auch nur jemand glauben wie du, Tina. Gäh? So geht das. Die Bibel ist doch aus dem Mittelalter. Das weiß doch jeder. Ich meine, die Bibel ist im besten Fall ein historisches Buch. Ähm, schlecht überliefert, von Menschen geschrieben. Voller Widersprüche. Ja, die Bibel ist schon interessant, ja, interessant kann man ja zu vielen Sachen sagen. Die Bibel ist absolut inspirierend, ja, inspirierend zu Gott und der Welt, aber das war's auch. Und wenn ich mich manchmal mit Menschen unterhalte über die Bibel, egal ob die daran glauben oder nicht, dann höre ich ganz oft, ja, die, ab, ja, aber die Bibel ist voller Widersprüche. Und vielleicht sitzt du heute hier und du hast auch ein paar Fragen oder ein paar Widersprüche in deinem Kopf. Zum Beispiel, wie kann es sein, dass auf der einen Seite in der Bibel steht, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, aber auf einer anderen Seite steht, dass nur wer an Jesus glaubt, gerettet wird. Oder wie kann es sein, dass wir vier Evangelisten haben im Neuen Testament, die alle über das Leben von Jesus berichten, aber jeder schreibt einen anderen Fakt über die gleiche Sache? Zum Beispiel das Schild am Kreuz, an dem Jesus hing. Jeder Evangelist schreibt, dass etwas anderes da drauf gestanden hat. Wie kann das denn sein? Oder der Gott im Alten Testament, der scheint für mich manchmal ganz schön brutal und lässt ganze Städte ausrotten. Und auf der anderen Stelle lesen wir, dass er der Gott der Liebe ist. Das, das musst du mir erklären, mein lieber Schatz. Kannst du mir bitte dabei helfen? Mein Gehirn reicht nicht aus.
1: Ich meins auch nicht, aber ich gebe alles. Und äh, ich glaube, es sind wirklich gute Fragen und vielleicht hast du genau diese Frage auch schon mal gehört gehabt, vielleicht eine ganz andere. Wir werden heute ein paar Prinzipien angucken. Ich glaube, die werden dir bei jeder Frage helfen, die du haben kannst an die Bibel, wenn du überlegst, wie du mit der Bibel umgehen kannst. Aber es ist schon spannend. Das, die gerade, die wir rausgepickt haben, sind so populäre Widersprüche, die mir immer wieder begegnen aus populären ich mal Kategorien, theologisch, grundsätzlich, historisch. Ähm, aber ich glaube, bevor wir uns die genau angucken, müssen wir noch eine Frage vorher entscheiden. An der fängt es meiner Meinung nach an. Die Frage ist ja, ist die Bibel denn überhaupt ein zuverlässig überliefertes Buch. Ist die Bibel grundsätzlich ein Buch, dem ich vertrauen kann? Sag mal, was die historischen Fakten angeht, ist es plausibel oder ist es nicht eigentlich eine Übersetzung von einer Übersetzung, eine Übersetzung von jemandem, der abgeschrieben hat, abgeschrieben hat und am Ende sowieso nicht mehr glaubwürdig. Was ich auch schon sehr oft höre, was schlau klingt, aber wenn man hinguckt, wir werden sehen. Ich möchte nicht zu nahe treten, aber ähm, wer von euch liebt Geschichte, ja, das sind immer Menschen, die habe ich nie verstanden, aber schön, ihr seid toll. Ich fand äh, immer hart, ja. Aber wir alle haben Geschichte in der Schule gehabt, manche lieben so sehr, haben vielleicht noch weiter Geschichte studiert. Wir alle lernen ganz viel über, über die Antike, über Sachen, die passiert sind ähm, und die Frage ist, wie glaubwürdig sind die Sachen, die wir in der Schule lernen oder von denen wir sagen würden, da ist eigentlich jeder Historiker von überzeugt. Und es gibt ein paar Geschichtsschreiber, die uns quasi die, die Quellen sind, von denen wir schreiben und ich habe uns hier mal mitgebracht, ein paar Geschichtsschreiber, wo wir, wo wir Sachen von lernen. Zum Beispiel Livius, 49 vor Christus bis 17 nach Christus gelebt, ja, äh, die die ältesten Manuskripte, die von ihm, die von ihm gefunden wurden, sind aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Also du merkst, das ist ein kleiner Unterschied. Und es gibt heute ungefähr 27 verfügbare Abschriften von seinem Geschichtswerk. Dann geht es weiter. Tacitus, der 9. Jahrhundert nach Christus, ist der erste gefunden. Und es gibt nur drei. Trotzdem glauben wir alles, was drin steht. Sueton, der Herodot, kannst du alle durchgehen und sehen. Und dann geht es das Neue Testament, 90 bis 150 nach Christus. Also viel, 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 viel näher dran. Und es gibt 5.700 vollständige griechische Manuskripte. Dazu über 10.000 in Latein. Und eine Million Zitate von Kirchenvätern, aus denen du das komplette Neue Testament wiederherstellen könntest. Also, du merkst, es ist nicht auch ein bisschen plausibel, sondern es ist quasi reines historisch betrachtet das mit Abstand plausibelste überlieferte Buch, das es überhaupt gibt. Und trotzdem gehen wir mit biblischen Texten oft viel kritischer um als mit allen anderen Texten. Ja, vielleicht hast du in der Geschichte gelernt, alle Geschichtsfreaks, die sich gerade gemeldet haben. Ja, es gab damals mal so einen gallischen Krieg, Cäsar hat der Gallen angegriffen. Gell? Wann war das noch gleich? Irgendwo habe ich es noch aufgeschrieben: 59, glaube ich, 58 bis 50 vor Christus. Das älteste Manuskript, wo wir darüber lesen, ist 900 nach Christus, also 59 Jahre später, und es gibt neun bis zehn Manuskripte, wo man sagen kann, diesen, diesen, wo man das lesen oder finden kann. Und trotzdem zweifelt kein Forscher daran, dass das so gewesen ist. Aber gleichzeitig nehmen wir die Bibel und versuchen das zu hinterfragen, obwohl die Plausibilität viel, viel höher ist. Deswegen, du kannst schon sagen, die Bibel ist kein historisches, lieber das Buch, es ist halt nicht schlau. Möchte nicht zu nahe treten. Ja, du kannst es nicht intellektuell redlich tun und kannst nur einfach nachplappern, wie viele meiner Freunde in der Schule das immer gemacht haben und ich das auch manchmal geglaubt habe. Jetzt ist die Bibel... Und natürlich nicht einfach nur ein historisches Beliefer, das Buch, das, die Bibel ist, wenn man es ernst nimmt, es sind ja 66 verschiedene Bücher. Ja, altes, neues Testament, 66 verschiedene Bücher, die im Zeitraum von über 1500 Jahren geschrieben worden ist. Von den unterschiedlichsten Leuten, ja, geschrieben worden ist. In verschiedenen Zeiten, verschiedenen Kulturen, verschiedenen Sprachen. Es haben Propheten geschrieben und Priester und Ärzte und Hirten und Steuereintreiber und, also alle, und Zeltmacher, also alle verschiedenen Leute haben Texte aufgeschrieben, die wir heute in der Bibel, das Zusammengefasst finden verschiedene Bücher, von die aber nach Selbstaussage vieler biblischer Bücher, also der Bibel selber und Überzeugung von eigentlich allen großen christlichen Kirchen und Christen weltweit inspiriert sind vom Heiligen Geist, vom Geist eingehaucht und das Wort inspiriert sagt es schon, in Spirit, ja, in Heil, der Heilige Geist hat es eingehaucht, äh, ist vom Heiligen Geist inspiriert und einfach nur ein Beispiel, wo wo man das vielleicht sehen kann, wenn man will. Ich habe es mal versucht grafisch darzustellen. Ich habe ich mal eine Grafik mitgebracht, die aussieht wie ein Regenbogen. Das ist das sind alle biblischen Texte und Bücher von erster Mose 1 bis Offenbarung und diese jede einzelne Linie spielt zeigt einen Verweis, wo eine Bibelstelle eine Bezug auf eine andere Bibelstelle nimmt. Also du siehst von ganz vorne bis ganz hinten und alles zwischendurch ist die Bibel bezieht sich selbst aufeinander, das ist ein Kunstwerk, wo man sagen kann, das ist ein kleiner Indiz, ist kein Beweis, gibt es da nicht, aber der Indiz dafür, dass du merkst, wenn du die Bibel liest, dass eine Einheit, obwohl es so viele verschiedene Leute in so vielen verschiedenen Kulturen geschrieben haben, ist es, ist es ein, ein Gesamtkunstwerk, die Bibel, die wir sehen. Wir müssen verstehen, wenn wir, es uns aber, wenn wir das erstmal haben, müssen wir, müssen wir den Gedanken nachvollziehen, dass die Bibel Gottes Wort ist, in Menschenwort. Die Bibel ist Gottes Wort in Menschenwort, von ganz normalen Menschen geschrieben, die in Kulturen, in Zeiten gelebt haben und in ihre Kultur und ihre Zeit hineingeschrieben haben. Wenn ich das weiß, dann weiß ich, die Bibel ist nicht einfach nur ein Text, und jeder, der von euch die Bibel schon mal aufgeschlagen hat, hat es vielleicht schon mal gemerkt. Das ist nicht einfach nur irgendein Text, sondern es gibt ganz viele verschiedene Texte, verschiedene Gattungen, Arten von Texten, äh, Grund, warum Texte geschrieben wurden. Es, die muss ich lernen, ernst zu nehmen und zu sehen, damit ich verstehe, was dieser Text sagen will. Ich kann nicht einfach einen Text aufschlagen und der meint immer das Gleiche. Und das Zweite ist, die Bibel wurde auch nicht einfach nur als, als Verse geschrieben. Ja, wenn du so einen Tagesvers rauspickst, der dir irgendwas sagt, da, sondern da ist ein Gesamtzusammenhang. Ein Brief, kannst ruhig schon kommen, ein Brief wurde als Brief geschrieben. Mein Schatz, wenn ich Liebes Brief geschrieben habe, dann hast du ja den ganzen Brief gelesen und nicht nur einen Vers rausgeguckt. Deswegen hilf uns doch mal zu verstehen, wie können wir denn die Texte ernst nehmen, mein Schatz. Ja,
0: Kontext, 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 hast du verstanden, gell? Kontext ist King. In 90 Prozent aller Fälle, wenn ich verwirrt bin oder etwas nicht verstehe, was ich in der Bibel lese oder denke, es ist widersprüchlich, dann löst es sich meistens auf, wenn ich den Hintergrund und die Zusammenhänge und den Kontext lese und verstehe. Weil nur wenn ich das große Bild verstehe, kann ich auch eine Einzelaussage rausnehmen und gut definieren und verstehen. So, ich mache dir ein Beispiel. Wir Kalbs müssen wir wieder unsere Inneneinrichtung auf den neuesten Stand bringen. So, wir holen uns einen Tapetenkatalog und ich gehe damit raus auf unsere kleine Terrasse, um die Tapete am Licht anzuschauen. Ich schlage eine Seite auf und da ist eine Tapete mit Katzen drauf. Und ich sage laut, Katzen finde ich doof, das geht wirklich gar nicht in unserem Wohnzimmer. So, kleines Reihenhäuschen, kleiner Garten, enge Nachbarn. Meine Nachbarin hat drei Katzen, hört, dass ich sage, Katzen finde ich doof und denkt, die Tina hasst meine Katzen. So, wenn du mich jetzt aber kennst, weißt du, ich liebe Tiere, ich liebe alle Tiere und ich habe sogar selber eine Katze, die so schön ist, dass die gerade zu unserer Inneneinrichtung passt. So, ob ich die Bibel jetzt verstehe oder nicht, ich kenne diesen Gott, ich weiß, er ist voller Liebe und deshalb kann ich ihm auch zu 100% vertrauen. Nächster Gedanke, der auch ganz wichtig ist, um die Bibel zu verstehen, ist, wir müssen die Textgattung verstehen. Das tun wir ja auch im normalen Leben. Also wir wissen alle, ein Witz ist ein Witz, ein Gleichnis ist ein Gleichnis und ein Telefonbuch ist ein Telefonbuch. Für alle schon etwas Älteren im Raum wie mich. So. Die Textgattung. Ich habe dir ein paar mitgebracht, weil es gibt nämlich ganz verschiedene. Es gibt Erzählungen, es gibt Gesetze, es gibt Apokalypse oder die Briefe. Und ich habe dir jetzt ein, ähm, ein Gedicht mitgebracht. Das steht in den Psalmen, logisch, der David, der hat Gedichte und poetische Texte geschrieben. Und zwar steht da, er hat der Erde ihr Fundament gegeben, sodass sie für immer und ewig nicht wankt. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Aussage, sondern ein Gedicht und ein poetisches Bild, das er nimmt. So, du darfst jetzt natürlich nicht den Fehler machen, dass du an diesen poetischen Text mit einer wissenschaftlichen Sache rangehst. Das ist wie, ich war Krankenschwester, wenn ich Patienten auf Intensivstationen übernommen habe, dann habe ich sie natürlich untersucht und ich habe das Herz abgehört. Wie schnell Extrasystolen, wie geht es dem Herz anatomisch? Und ich darf an dieser Stelle nicht den Fehler machen, dass ich mit diesem Stethoskop hören kann, hat der, hat der Patient gerade Herzschmerzen, hat er Liebeskummer oder wie geht es seinem Herzen emotional. Ich kann also nicht einen poetischen Text mit einer wissenschaftlichen Frage messen. Ist logisch, gell. Genauso würden wir ja auch nicht, ah warte, ich will es euch nochmal zeigen. Manchmal bin ich ein bisschen schnell, sorry. Guck mal, wir gucken es noch mal im Kontext an, weil dann wird es nämlich gleich klar. Es geht los mit preis den Herrn, Halleluja. Es ist ein Schwärmen und ein Ausmalen, wie Gott ist. Und dann geht weiter. In Licht hüllst du dich wie in ein Gewand. Den Himmel spannst du wie ein Zeltdach aus. Oder hier, im Wasser des Himmelsgewölbes errichtet, der Wolken zu seinem Wagen macht, und auf Flügeln des Windes erscheint. Das ist alles Poesie. Ich meine, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass, dass Gott auf einem Hausboot wohnt. Das macht also keinen Sinn. Und dann verstehst du auch, okay, hier, er hat der Erde ihr Fundament gegeben und ewig nicht wanken heißt nicht. Die Erde hat ein Fundament und sie bewegt sich nicht. Okay, wir würden nämlich auch nicht sagen, der Schiller, der ist ja ein Idiot. In seinem bekannten Stück schreibt er nämlich ähm, davon, dass die Erde zwei Brüste hat und die ganze Menschheit davon trinkt. Ihr kennt das sicher, gell, das? Freude, schöner Götterfunke. Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken himmlisch in dein Heiligtum. Ich habe jetzt gedacht, ihr würdet ein bisschen stärker mit singen können, weil ich meine, also manche Leute lernen das ja in der Schule auswendig. Gell? Aber pass auf, es geht noch weiter. Freude trinken alle Wesen an den Brüsten der Natur. Wir alle haben das Bild. Alle Guten, alle Bösen, Folgen ihrer Rosenspur.
1: Ja, wir werden das Bild auch schnell wieder los, danke. Okay, also wir haben verstanden. Text ist ein Unterschied. Ich kann nicht einen poetischen Text so tun, als wäre das eine wissenschaftliche Aussage oder ich kann einen Brief nicht so tun, als wäre es ein, ein Bild. Also ich muss den Text gerade schon irgendwie ernst nehmen. Wir haben verstanden, die Bibel ist historisch glaubwürdig und einfach noch eine note. Wir haben ganz, ganz viele College-Angebote, College-Module, uh, College-Bible-Track. Wenn du sagst, ich will da mehr wissen, das ging mir so schnell, dann musst du wirklich reingehen, rein, äh, die mehr angucken. guck dir das an, findest du alles auf unserer Webseite. Ähm, genau, wir merken, Kultur ist wichtig, Kontext ist wichtig, haben alles verstanden. Deswegen lass uns doch erst diese, was wir gecheckt haben, ist mal nehmen und auf die am Anfang genannten Widersprüche mal, mal anwenden und schauen, was das bedeutet. Der erste Widerspruch, den wir uns angeschaut haben, war ja der, wie kann es sein, dass die Bibel auf der einen Seite sagt, alle Menschen werden gerettet, ja, alle Menschen will Gott irgendwie retten und tut auch. Und auf der anderen Seite glauben wir und, und lesen wir, dass Gott aber nur eine Auswahl von Menschen rettet, nämlich die, die wirklich ihr Vertrauen in Jesus setzen. Jetzt ist es so, ich, da gibt es viele, viele Bibelstellen, die man jetzt für beide Argumente nehmen könnte. Aber wenn wir uns die, mit den Prinzipien, die wir gelernt haben, anschauen, merken wir, dass der Widerspruch sich schnell auflöst. Einfach mal ein Beispiel mit einem Vers, der mir öfter genannt wird in dieser Argumentation, das ist aus Johannes 3, Vers 17. Da heißt doch, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen. Das haben wir doch alle verstanden. Sondern warum? Um sie, also die ganze Welt, wird da gesagt, durch ihn zu retten. Wenn man diesen Vers nimmt und rauspickt, wie andere auch, vielleicht kennst du auch andere Verse, wenn man den jetzt nimmt und die anschaut, da könnte man zu der Schlussfolgerung kommen, ja stimmt, die Bibel sagt doch hier eindeutig, dass Gott seinen Sohn geschickt hat, um die ganze Welt zu retten. Wie gesagt, gibt es andere Verse, die es so ähnlich sagen. Wie bei diesem Vers, wie auch bei allen anderen, ist so, wir haben gelernt, oh, also erstmal Gattung, was ist das für eine Gattung? Das ist Evangelium, Johannes hat es geschrieben, ist schon mal interessant und es ist noch spezieller, eine Rede von Jesus. Also hier spricht Jesus selber und erklärt seinen Zu. Zuhören, warum er gekommen ist. Das ist die Gattung, das ist, worum es geht. Das ist auch der Anfang des Kontextes. Jetzt schauen wir uns einfach mal die Verse davor und danach an, um den Vers in der Mitte zu verstehen, was dann passiert. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn, nochmal, Jesus spricht von sich selber, für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wir haben es gerade schon gelesen. Jetzt geht's weiter. Wer an ihn glaubt, wird was? Nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Wir merken, Kontext ist gar nicht so schwierig. Ich muss nur ein Vers davor, ein Vers danach lesen und ganz oft merkt man, ah, dann verstehe ich, was die Gesamtaussage ist. Und es ist einfach nicht redlich, einen Vers rauszupicken und zu sagen, guck mal, der bedeutet das und zu ignorieren, was drumherum steht. Und die meisten Verse äh, oder die meisten Widersprüche, Missverständnisse lösen sich, wenn ich einfach mal ein bisschen weiterlese. Wenn Paulus einen Brief an die Römer schreibt, da hat er einen ganzen Brief geschrieben und nicht einen Vers, den du rauspickst und in deiner Kultur deutsch. Ist und nicht verstehst, was damals geschrieben ist. Das heißt, wenn ich das ernst nehme, merke ich, ganz viel löst sich auf und ich kann gar nicht mehr sagen, da ist ein Widerspruch, sondern der klärt sich an dieser Stelle. Ich glaube wirklich, 95 Prozent aller Widersprüche lassen sich damit schon erledigen, wenn man das ernst nimmt. Der zweite ist ein historischer Widerspruch. Haben wir eben schon gehört. Wie kann es sein, dass die vier Evangelisten alle von, vom Kreuz schreiben, logischerweise von dem, was da passiert ist, aber was anderes schreiben, was am Kreuz steht? Lassen uns mal angucken, was die geschrieben haben, die vier. Wir fangen wir vorne an bei Matthäus. Matthäus schreibt, wenn er ans Kreuz denkt, und die brachten oben über seinem Haupt seine Beschuldigungsschrift an. Und was steht da? Dies ist Jesus, der König der Juden. Okay, Markus, was schreibst du? Und die Aufschrift seiner Beschuldigung war, oben angeschrieben, nämlich der König der Juden. Lukas, was sagst du? Es war aber auch eine Aufschrift über ihn in griechischen, lateinischen und hebräischen Buchstaben. Aha, wir wissen schon mehr. Was stand da? Dieser ist der König der Juden. Johannes sagt, okay, ich war auch dabei. Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, Jesus, der Nazaräer, der König der Juden der Juden. Okay. es bin ich ja schon mal erleichtert, dass da nicht steht Peter, Prinz von Persien oder sowas. Ja, Dass also das es ganz anders ist, sondern alle schreiben schon ungefähr das Gleiche. Also alle schreiben König der Juden. Das ist das, wo sich deckt, aber es gibt nicht Varianten, wie es steht. Jetzt erkläre ich euch meine mein Verständnis davon, du kannst gerne anderes haben, ja. aber wie, da wird oft gesagt, ja, guck da, Fehler in der Bibel. Das Erste ist so, wie kann man das jetzt verstehen? Das Erste, wir haben mal ja gelesen, Lukas sagt, ja, schau mal, das wurde geschrieben in griechischen, lateinischen und hebräischen Buchstaben. Jetzt gehe ich ihn raus. Okay, Matthäus hat... Ganz eindeutig findest du in seinem Evangelium und in dem, wie er es schreibt, an die Juden geschrieben. Er hatte vor allem die Juden im Blick, seine Mitgeschwister, seine Mitjuden und wollte, dass sie Jesus als den lebendigen Sohn Gottes erkennen. Also, was hat Matthäus wohl gemacht? Er zitiert die Sprache, die die Juden verstehen, nämlich den Hebräischen. Text. Das ist das, die jüdische Sprache der damaligen Zeit. Markus hat an die Römer geschrieben. Der wollte, dass die Römer es verstehen. Seine Besatzer, also er hat ein Evangelium geschrieben, explizit für die Heiden und vor allem für die Römer. Also zitiert er wahrscheinlich, logischerweise, den lateinischen Text, weil das ist die Sprache der Römer, der Besatzer, an die er schreibt. Ähm, genau, Markus. Dann Lukas Ja erklärt uns ja erstmal, wer das alles ist. Lukas schreibt in der Weltsprache und schreibt auch für die Weltsprache. Er schreibt, er will alle Menschen erreichen. Er schreibt am grundsätzlichsten, am grundlegendsten. Deswegen zitiert er in der Sprache, die alle verstehen und das ist die griechische Sprache. Und Johannes ähm, zitiert erstmal Pilatus, dass Pilatus das Schild angebracht hat und die Wahrscheinlichkeit ist auch sonst so hoch, dass er auch Lateinisch zitiert und deswegen auch die lateinische Variante nimmt. Das heißt, wir haben drei Sprachen, wo man vielleicht in unterschiedlichen Arten das quasi ausgedrückt ist und dann ist die, nur noch die Frage, warum schreibt Johannes Jesus der Naziräer, der König der Juden und Markus nur noch der König der Juden und das gibt uns Markus aus meiner Sicht auch selbst die Antwort, weil er sagt, die Ausschrift seiner Beschuldigung war angeschrieben, das heißt, er zitiert nur die Beschuldigung und nicht den ganzen Text, also den Namen noch mit dazu abgesehen davon, ob das jetzt stimmt oder ob du das anders siehst äh, gesagt, ist es ja so, die, die Abweichungen sind minimal es sind keine inhaltlichen Abweichungen und wenn du schon mal als Zeuge ausgesagt hast bei einem Strafverfahren oder wenn du als Polizist hier arbeitest oder als Lehrer, reicht vielleicht schon, ja, und das vier Leute, die dir eine Variante einer Geschichte erzählen und alle erzählen dir exakt das Gleiche, weißt du, es ist gelogen. Ja, wenn die alle Details und Fakten stimmen, ja, dann weißt du, eine Deutschlehrerin, ihr drei, die nebeneinander saßt, habt den gleichen Fehler gemacht, gut, <lacht> aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr abgeschrieben habt, ist groß. Das heißt, das ist für mich eher ein Ausdruck der Plausibilität und nicht dessen, dass es nicht stimmt. Okay, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Der dritte Widerspruch, wie kann es sein, dass Gott im Alten Testament so gewalttätig ist, höre ich ganz oft zu, ein brutaler, gewalttätiger Gott und sogar befiehlt, ganze Städte auszulöschen und im Neuen Testament wir von dem Gott der Liebe lesen, der alle Menschen liebt und der auch will, dass wir alle Menschen lieben. Ist das nicht ein Widerspruch? Ist das nicht ein anderer Gott? Das passt doch nicht zusammen. Lass uns mal einfach anschauen, ein Vers, der wirklich nicht so leicht ist zu lesen. Es gibt ein paar Aussagen, wo Gott das wirklich tatsächlich befiehlt, wo Gott sagt, so tötet nun alles, was männlich ist unter den Kindern und alle Frauen, die nicht mehr Jungfrauen sind, aber alle Mädchen, die unberührt sind, die Last für euch leben. Bäm. Muss man wieder reingehen in die Kriegssituation. Was war da? Warum ist Gott hier so hart an dieser Stelle? Aber auch im Alten Testament, das ist mir ganz wichtig, im Alten, nicht erst im Neuen Testament, liest du zum Beispiel, gibt auch viele Stellen, aber eine Aussage über Gottes Herz. Das eine was die Handlung ist, jetzt liest du Gottes Herz. Gott sagt, habe ich etwa wohlgefallen am Tode der Gottlosen und nicht viel mehr daran, dass ich von seinem Wandel bekehre und am Leben bleibe. Gottes Ziel und Anliegen ist es immer, auch dass der Gottlose am Leben bleibt, dass es ihm gut geht, dass er aufblüht. Das ist immer Gottes Ziel. Aber offensichtlich kommen Gott an Punkte in, seinem, in, seiner, in seiner Handlung, wo er sagt, ich kann hier nicht weiter. Aber Gottes Herz ist immer Leben. Gott hätte bestimmte Völker nicht vernichtet, wenn seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit und seine Reinheit es nicht erforderlich machen würden, dass er Menschen richtet. Und das ist etwas, was wir in unserer postmodernen Welt heute nicht so gerne hören oder ist etwas, wo wir Gott auch ausblenden. Und ich möchte ein bisschen provokativ sagen: Ich glaube, die meisten von uns im Raum, mich eingeschlossen, wir sind durch unsere Prägung haben eine sehr, sehr einseitig schräge Prägung von Gott. Und eine sehr einseitig schräge Prägung von dem, was wir glauben, was Liebe ist. Wie wir Liebe deuten. Gottes Liebe in der Bibel, wenn ich sie lese, ist immer eine heilige Liebe. Eine reine Liebe, eine perfekte Liebe. Nicht eine gebrochene, kaputte Liebe, wie wir sie haben. Und Gottes Heiligkeit, seine Gerechtigkeit duldet nichts Böses neben sich. Und das Spannende ist, dass Gottes Herz aber trotzdem Gottes Herz ist, dass er die Liebe ist und du liest im Alten Testament viele Aussagen, dass Gott Barmherzigkeit hat und dass Gott immer Gnade hat, auch mit gottlosen Völkern. Du liest zum Beispiel, dass Gott mit den Amoritern 100 Jahre lang Umkehr gepredigt hat, 100 Jahre lang Chance umzukehren, 100 Jahre lang Chancen umzukehren und dann richtet Gott. Und vielleicht kennst du Noah, die Sinnflutgeschichte, die ganze Menschheit wird ausgerottet, kennst du die Geschichte? Auch eine krasse Story, ja? Wie lange hat Noah vorher gepredigt und andere Propheten, wie lange hat er gepredigt, Buße, Umkehr, bevor Gott eingegriffen hat? 120 Jahre. 120 Jahre. Das ist Gottes Herz. Aber irgendwann kommt er einen Punkt, wo er sagt: Ich muss dem Bösen widerstehen, weil ich mein Volk liebe, weil ich die Menschen zu sehr Liebe, dass ich nicht das Böse wahllos laufen lassen kann. Und er richtet. Das heißt, ich muss die Kultur verstehen. Ich muss den Kontext verstehen. Ich muss wissen, Gott, wie bist du? Ich muss die ganze Bibel lesen. Ich muss verstehen, Gott, du bist heilig und heilig und gerecht und Liebe und Gerechtigkeit schließen sich nicht aus. Sondern echte Liebe ist auch gerecht. Wenn einer meine Frau bedroht und droht sie kann auszurauben, zu Vergewaltigen, Egal, was Schlimmes passiert, dann stehe ich als Mann nicht passiv daneben und sage, ich habe so eine faire Liebe, wir lieben schon alles. Ihr könnt sich dann ich greife ein, auch mit Gewalt. Okay, wenn einer mein Kind bedroht, ja, mein Sohn, meine Tochter bedroht irgendwie gewalttätig und ihr droht realistisch ihr was anzutun, dann werde ich eingreifen, weil meine Liebe meine Kinder schützt. Das ist Gottes Liebe, die auch eingreift. Und schützt. Und das ist was, was wir nicht so ganz gerne lesen, hören, sehen, aber liest die Bibel. Gottes Heiligkeit, die, die vergessen wir manchmal, weil Gott hasst Sünde. Und ja, wir Menschen sind sehr eng mit Sünde verbunden. Und deswegen greift Gott auch ein und Gott sagt, er wird auch richten. Seine Heiligkeit muss Böses von Gutem trennen. Aber Gott ist die Liebe und er ist die heilige Liebe, aber Gott ist Gott. Und wenn du wissen willst und verstehen willst und wenn es dir schwerfällt, und ich verstehe, wenn es dir schwerfällt, wir sind anders geprägt, aber wenn es dir schwerfällt, Gottes Liebe zu sehen und wenn du wissen willst, wie groß das Problem von Sünde für Gott ist, wie groß das Problem von Sünde für Gott in deinem Leben ist, im Leben dieser Welt ist, dann schau das Kreuz an und du siehst, es ist ernst. Wenn du das Kreuz siehst, dann siehst du, dass das Problem von der Sünde so groß ist, dass Gott seinen eigenen Sohn dafür tötet, damit du Gerechtigkeit finden kannst. Das Problem ist groß, aber wenn du wissen willst, wie groß Gottes Liebe zu dir ist, Gottes Liebe zur Menschheit ist, wenn du wissen willst, ob Gott dich wirklich liebt trotz allem, dann schau das Kreuz an und du siehst, dass Gott bereit ist, den Preis für dich und mich zu bezahlen. Am Kreuz trägt Jesus Jesus. Deine und meine Schuld. Am Kreuz trägt Jesus all das, was Gott, wie Gott dich und mich richten müsste, es aber nicht mehr tut, weil er seinen Sohn gerichtet hat. Und Gott, Jesus rettet dich nicht vor irgendwas Diffusem, Bösen, vor dir selber, vor irgendwas, sondern wir lesen, Jesus rettet uns vom Zorn Gottes, weil Gottes Gerechtigkeit seinen Zorn erfordert, der nicht zu verwechseln ist mit menschlichem Jähzorn, der einfach böse ist, sondern der einfach gerecht ist. Und Gott rettet uns, und sagt, wenn du das nicht annimmst, haben wir gerade gelesen, dann, dann ruht Gottes Zorn immer noch auf uns. Deswegen, wenn du wissen willst, wie groß das Problem der Sünde ist, das Kreuz. Wenn du wissen willst, wie groß Gottes Liebe ist, das Kreuz. Und das ist das auch, was, wir, was Paulus an die Korinther schreibt. Also an vielen Stellen, aber ich habe eine mitgebracht. Nach uns Aposteln, sagt Paulus, hat Christus den Auftrag und die Vollmacht gegeben, diese Botschaft überall bekannt zu machen. Deswegen machen wir die heute auch bekannt. Überall, wo du gerade sitzt, hier in diesem Raum, hört zu, lasst euch von Gott berühren. Ja, Gott selbst ist es, der durch uns die Menschen ruft. Wie in der Bibel auch. Ja, ich bin ein Mensch, aber Gott ruft dich. Ja, die Bibel, Menschen haben sie geschrieben, aber Gott ruft dich. Und so bitten wir im Auftrag von Christus, höchstpersönlich, bleibt nicht Gottes Feinde. Du bist nicht der Feinde Satans, du bist Gottes Feind, wenn Satans Macht über dir ist. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Gott hat, da ist die Versöhnung, Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Und diese Einladung gilt dir, gilt mir, jedem gilt von uns heute. Ob du Jesus schon kennst, noch nicht kennst, ob du das schon ausgesprochen hast, noch nicht ausgesprochen hast, angenommen hast, noch nicht angenommen hast. Das ist ein Geschenk, eine Einladung, die Gott dir, dir und mir macht. Und es ist ein bisschen mit der Autorität und dem, dem Leben, es ist ein bisschen wie eine Beziehung, weil Gott ist nicht religiös, sondern, sondern es ist eine Beziehung, die Gott uns einlädt. Und ich habe diese wunderbare Frau vor 18 Jahren, 16 Jahren, vor einigen Jahren kennengelernt, weißt du es Genau. Okay, äh, kennengelernt, 2004, könnt ihr sehr berechnen. Und wir haben uns im März kennengelernt und im Juni äh, war die Frage ziemlich stark im Raum, ob wir eine Beziehung starten. Und für mich war das wirklich ein großer Schritt, zu sagen, möchte ich mit dieser Frau den Rest meines Lebens verbringen. Und es war wirklich so ein bisschen, ich habe das damals so beschrieben, Es ist wie ich musste einfach springen. Ja, ich kannte sie, wir haben alle Fragen gestellt, die man sich stellen konnte, ich hab, wir haben alles geklärt, was man erklären konnte, wie, wie, wir kannten uns. Wie man sich halt kennen kann nach drei Monaten, gell? Heute bin ich schlauer, aber es ist großartig, mein Schatz. Ja, tolle Überraschung, was du alles hintersteckt. Also wirklich. Und es ist genau. Ich glaube, das ist das Gleiche, wo Gott dich heute einlädt. Ja, du kannst es intellektuell dann überlegen hin und her. Am Ende ist es auch eine Vertrauenssache. Vertraue ich diesem Jesus, dass er das wirklich für dich und mich gemacht hat? Und stelle ich mich auch unter das Wort Gottes? Vertraue ich, dass Gottes das Wort Autorität hat? Weil erst dann erlebe ich die Kraft und die Schönheit des Wortes Gottes.
0: Ich glaube, du kannst heute eine Entscheidung treffen ihm Gott zu vertrauen und du kannst auch heute die Entscheidung treffen, dem Wort Gottes zu vertrauen, dass es vielleicht eine Autorität in deinem Leben wird. Und dann passiert Folgendes, also entweder du stellst dich über das Wort Gottes mit deiner Prägung, mit deiner Logik oder du sagst, nee, ich, ich will, dass das Wort Gottes Autorität bekommt und in mein Leben reinspricht. Und vielleicht ging es dir auch so wie mir eine Zeit lang, dass du gedacht hast, ja, die Bibel, das ist halt ein altes Buch, weil, weil ich sie nicht verstanden habe. Und dann kannst du heute sagen, Jesus, es tut mir leid. Du kannst in deinem Herzen sagen, es tut mir leid, dass ich die Bibel klein gemacht habe. Aber sie ist ein Meisterstück. Sie ist ein himmlisches Kunstwerk. Und sie darf in mein Leben reden. Und ich habe das Gefühl, dass Leute im Raum sind und vielleicht geht es dir so. In deinem Leben auf der Reise, wo du unterwegs bist, da hast du unterwegs verloren, dass Gott gut ist. Da ist ein Schmerz, egal ob körperlich oder seelisch, der dir diese Wahrheit geraubt hat. Gott ist gut. Und vielleicht tauschst du das heute ein. Ich gebe dir die Lüge und auch den Schmerz meiner Reise, wo ich es verloren habt zu glauben an die Güte Gottes. Und du lässt dich einfach füllen damit, dass Gott gut ist. Jetzt.
1: Ich glaube, wenn wir diese Entscheidung treffen oder wieder erneuern, dann, dann können wir wirklich mit David beten und sagen, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und erlebst du, dass es nicht ein totes Buch ist, sondern dass die Bibel in dein Leben reinspricht, dass sie leuchtet, dass sie den Weg zeigt, dass sie die Orientierung gibt, dass sie dir das gibt, was du brauchst, dass Gott zu dir redet. Dass Jesus, der das lebendige Wort Gottes ist, durch das geschriebene Wort Gottes zu dir direkt spricht. Und dafür möchte ich einfach beten. Und wenn du all diese Entscheidungen für dich heute treffen willst, Jesus zu vertrauen, dem Wort Gottes zu vertrauen, dann bete einfach in deinem Herzen somit, wie du es Gott sagen möchtest. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt hier bist, als lebendiges, ja, als lebendiger Sohn Gottes, als Gott selbst hier, um dass du zu uns redest, wie wir es gerade auch gelesen haben, dass du das einfach tust. Und darauf vertrauen wir. Und dass du es das jetzt anstößt und verstärkst, was du ausgelöst hast. Jesus und ich entscheide mich heute, dir und deinem Wort neu zu vertrauen. Dass ich mich, stelle mich unter dich. Danke, dass ich mein Gehirn, mein Verstand dafür nicht ausschalten muss, dass ich nicht irgendwie dumm werden muss, um dir zu glauben, sondern dass es nichts Schlaueres gibt, als dir zu glauben. Aber gleichzeitig ich alles, was wie ich denke, wie ich geprägt bin, dir unterordne und sage: Gott, du darfst in mein Leben sprechen. Rede du. Und dann wird es lebendig und stark und kraftvoll und es prägt uns und verändert uns und macht uns immer mehr zu den Menschen, die du in uns siehst und die wir eigentlich sein wollen. Amen.